0: Ich möchte ganz kurz ähm, zwei Sätze zum Setting loswerden. Christine sitzt hier wie so eine ähm, Prinzessin. Wunderschön sieht sie aus. Nackt. Klar, immer. (lacht) Fast. Und ich sitze hier einfach wie so eine dicke Kuh. Ich bin im achten Monat schwanger. Und da habe ich mir überlegt, es wäre doch richtig geil. So Christian Lindner-Style. Baby- und Elternzeit sinnvoll zu nutzen. Er hat ja mal gesagt in einem Interview, er könne sich das gut vorstellen, Kinder zu kriegen. Denn die Elternzeit kann man ja sehr gut nutzen, zum Beispiel, um Jagdschein zu machen oder zu promovieren. Und wir haben uns gedacht, ja, wir machen einfach einen neuen Podcast. Ähnliches Mammutprojekt, wie wenn man promoviert.
1: Aber ich denke, wenn du in so einem Familienverhältnis lebst, wie in den 50er Jahren, dann würde das vielleicht noch funktionieren. wenn dann würde Papa ich nicht arbeiten. Das ist doch keine Arbeit. Podcast ist doch keine Arbeit. Das ist genauso wie... <lacht> Genauso wie Infowlenzen, das ist keine Arbeit. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der
0: Podcast mit Kestel und Connors.
1: Herzlich willkommen zu diesem historischen Ereignis der ersten Folge Dings und Bums. Es ist jetzt die erste Folge, ihr seid ja die Ersten, die das hört, aber Lisa, in zwei Jahren werden wir Stadien füllen. Ich sag's dir, wie es ist.
0: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, herzlich willkommen zu eurem Beauty- und Lifestyle-Podcast. Nee,
1: herzlich willkommen zu eurem Podcast zum Thema Quantenphysik und Meerschweinchenzucht.
0: <lacht> Können wir auch beides, fast. Also ein bisschen. Es reicht für Instagram und für Podcast. Wir wollen uns kurz bei euch vorstellen, falls ihr uns noch nicht kennt, was schwer vorstellbar ist, aber das <lacht> wir kommen beide eigentlich aus dem Reitsport. Zumindest, was diese Grundlage angeht für den Podcast. Christines heißt 9,0, meiner Stabletainment. Und wir haben uns tatsächlich wirklich über Instagram kennengelernt. Festgestellt, wir sind ähnlich, sehen nur sehr unterschiedlich aus.
1: Wir sind ein perfect match. Wir können Zwillinge sein, ganz ehrlich.
0: <lacht> genau, und wir wollen mal irgendwas ohne Pferde machen. Wir wollen nicht nur Pferdemütter sein, wir wollen auch noch Frau sein und ein bisschen leben.
1: Einfach sich mal ein bisschen wieder selber spüren auch. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen, es wird vielleicht ein paar
1: enttäuschen, aber es wird wirklich hauptsächlich nicht um Pferde gehen. Eigentlich soll es gar nicht um Pferde gehen. Das können wir nicht versprechen, aber wir haben auch ganz viele andere Dinge zu besprechen. Denn wir sind nicht nur Pferdegirls, sondern...
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Keine Ahnung. Das ist, ich weiß, das lässt jetzt so ein bisschen Druck auf meinen Schultern. Das ist jetzt auch ein bisschen viel, mich so in einem Satz zu beschreiben. Aber wir können ja mal vorwegnehmen, wir sind beide Medienmenschen. Ja. Du bist eine hoch erfolgreiche Radiomoderatorin. Mhm, ja. Ich bin... <lacht> Ich bin hauptsächlich Influencerin. Auch sehr erfolgreich. Ab wann ist man da erfolgreich bei Instagram? Weiß ich nicht. Also wenn mir einer am Tag schreibt, er hat eine gute Zeit bei meinem Content, bin ich schon happy. Das ist für mich schon Erfolg genug. Ja okay. Also es ist nicht unbedingt messbar. Ab wann zahlen Firmen was? Oh, ich glaube, du kannst mittlerweile schon mit ein paar Tausend Followern echt Geld machen. Je nachdem, wie nischig du bist. Und je nachdem, wie viele Screenshots du von Nachrichten hast, wo einer schreibt, dank dir habe ich einen guten Tag. Ja, vielleicht. Vielleicht sollte ich das mal sammeln und sagen, <lacht> hallo, für die nächste Kooperation hätte ich gerne zwei Millionen Euro.
0: <lacht> ja, jetzt hast du gut zusammengefasst. Also ich mache Fernsehen, Radio, Reitsportjournalismus, dank, des, dank dieser Pferdeseite, die ich beim WDR noch betreue. ist auch Instagram, läuft über die Sportschau und mittlerweile auch ein bisschen Instagram. Und ich finde das Medium Podcast geil.
1: Ich konsumiere gerne Podcasts, ich höre gerne True Crime Podcasts. Ich auch. Das ist tatsächlich mein Lieblingsgenre. Wir haben ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob wir True Crime machen sollen. Ist zu viel
0: Arbeit. Ist zu viel Arbeit. Ja, die ganze Recherche. Und ich muss auch sagen, je mehr True Crime Podcasts ich mal so äh, konsumiere, desto mehr stelle ich fest, so viel Kriminalfälle gibt es auch nicht. Die Ach, wiederholen sich Das würde ich so nicht sagen. Ich bin ja
1: mit einem Anwalt verheiratet und ich kann nur sagen, das <lacht> okay, ist okay. Wow. Das okay, war ein wow. bold statement. <lacht> <lacht> Aber wie oft ich, sagst du das? Also, ich bin mit einem Anwalt verheiratet. Auf. geil ist das. Vor allem als Drohung. Ja. <lacht> Passen Sie mal auf, ich bin die Frau Anwalt. Nee, aber wir wollen frei von der Leber wegsprechen. Über alle Themen, die uns so beschäftigen. Egal, ob das jetzt irgendwelche super tiefgründigen Dinge sind oder ob das oberflächliche Dinge sind. Ja, und das Schöne ist... Du bist Frau Tinder-Anwalt. Du ich hast den Anwalt, Anwalt getindert. Ich habe meinen Anwalt getindert. Wie das klingt, als wäre ich so richtig auf den Titel gewesen. Also, er ist nicht promoviert oder irgendwas. Aber kennst du Menschen, die sagen, nee, also, ähm, ich würde ja niemanden daten. Wie <lacht> sie mich angucken? <lacht> der keinen bestimmten Status hat. Du hast ja einen Arzt getindert. Wir sind so richtige Klischee-Housewives. Also, ja, wir arbeiten rund oh um Gott. die Uhr. Aber rein theoretisch, wir, wir könnten das Klischee voll ausleben, wenn wir nicht gern arbeiten würden.
0: Ja, voll. Also als ich ihn gebummelt habe, übrigens, ich war nicht bei Tinder, ich war bei mhm. weil Tinder war mir zu versext.
1: Das sagen so viele. Ich weiß nicht, wen ihr so tindert, aber bei mir war das eigentlich in Ordnung. Mhm. Aber <lacht> hattest du nur wieder in Unterwäsche da drin? <lacht> nee,
0: ich war ich war bei beiden nicht erfolgreich. Und äh, meine letzte Bumble-Erfahrung war, also der letzte vor meinem jetzigen Verlobten. Verlobten. Das ist einfach so absurd. Also ich finde das Wort ver- auch furchtbar.
1: Ich hasse es auch, wenn ich sage lieber, ich habe die ganze Zeit lieber gesagt, ja, mein Freund, dann sagen die Leute, dein Verlobter, wo ich merke, das ist so affektiert und dumm. Also, ich voll no geil. wenn die mich
0: fragen, wie lange kennst du ihn schon? Und ich sage, ja, ich kenne ihn aber erst ein Jahr. <lacht> <lacht> und ich bin schwanger im achten Monat recht mit meiner. <lacht> Ja, ich bin eine spätgebärende, spätgebärende Desperate Housewife, damit, ähm, das haben wir eben schon festgestellt.
1: Ne, ich es wirklich bei Bumble versucht. Aber Bumble war mir zu anstrengend, weil für alle, die nicht wissen, was Bumble ist, ist ähnlich wie Tinder aufgebaut, aber die Frauen müssen die Männer anschreiben, gar kein Bock. Ach, das fandst du so
0: doof? Ja, anstrengend. Das hat mich auch genervt, aber also ich es grundsätzlich, die Idee, dass da Leute eher auf der Suche einer Beziehung sind, die fand ich schön. Meine Ausbeute war ähm, Big Joe, das war, <lacht> das hätte immer übrigens auch Anwalt <lacht> ähm, der hat dann, also es stellt sich irgendwann raus, eigentlich eine geile Geschichte, die ich mal unbedingt in Ruhe erzählen muss, dass er die ganze Zeit aber noch eine Freundin hatte, ah! trotzdem auf Bumble war. Und dann habe ich einen kennengelernt. Ähm, aber nicht eine ja. offene Beziehung. Das gibt es jetzt auch immer häufiger. Dass also naja, wenn sie angerufen hat, hat er einmal erzählt, es sei er die Sekretärin seines Kunden. Nein. Beim nächsten Mal hat er erzählt, ja, ja. ja. Und ich muss euch auch sagen, diese... Red Flags, die alle wunderbar sichtbar sind, spürbar, hörbar, indem ich alle ignoriert. Ich glaube, mit einer rosa-roten Brille erkennt man das Rot nicht. Richtig. Das waren wunderschöne Flags. Pink Flags. Mit Herzen drauf. (lacht) Ja, die waren echt, ähm, geht so schön. Also ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, ähm, der hat bestimmt entweder ein Potenzproblem oder er ist schwul, weil er wollte ja nicht mit mir schlafen. Was wollt ihr denn von dir, Moral Support? Ich weiß nicht, da hat mich den ganzen Tag kontaktiert. Das, der hat mich gelaufbombt quasi, also oh, sehr viel äh, Kontakt. Aber es kam einfach zu nichts und es ging halt über Monate. Und irgendwann, ja, also selbst wenn man die Red Flags ganz doll ignoriert, so wie ich, man kann ja nicht anders, außer irgendwann mal die Zusammenhänge ähm, erkennen. Und ich habe irgendwann mitbekommen, dass halt ein Name immer öfter auf dem Telefon zu sehen war, sei es als WhatsApp-Nachricht oder als Anruf, wenn wir uns gesehen haben, ähm, und dann war es wirklich am aller, aller, allerletzten Date-Tag, wo wir uns nochmal getroffen haben, wo er mir übrigens gesagt hat, also da habe ich ihn endlich mal offensiv angesprochen, warum wird aus uns eigentlich nichts? Ja, ich habe das Gefühl, du willst dich hier gar nicht so richtig settlen und ich, will, ich suche ja eher eine Frau mit, also äh, mit der ich hier auch Haus und Kinder und so. By the way, ich habe jetzt alles.
1: <lacht> also noch nicht Nimm wieder. das, Joe.
0: <lacht> ja. Oh Gott, Joe, ey. Also, er hat mir noch quasi die Schuld daran gegeben, durch meinen unsteten Lebenswandel und wie ich so bin und so fahrig und so, hätte er nicht das Gefühl. Also, es ist eine Vernunftentscheidung gewesen.
1: Wie lange hat es gedauert von dem Punkt, dass du ihn das erste Mal angeschrieben hast, bis du rausgefunden hast, er hat eine Freundin? Wir haben uns im Februar
0: das erste Mal getroffen. Ja.
1: März, April, Mai, Juni,
0: Juli, also fünf Monate. Monate, ja. Ich habe mich richtig gut mit ihm verstanden. Und Mhm. wir haben den ganzen Tag geschrieben. Aber es war auch ganz oft so, abends rief er mich dann an auf dem Nachhauseweg, so 22, 30. Und es war ganz oft so, oh, ich muss auflegen, mein Chef ruft an. Und dann hat er aber auch nicht
1: mehr zurückgerufen. Also wahrscheinlich rief dann seine Freundin an oder er war dann vor der Haustür. Ich finde es total absurd. Also ich frage mich, welches psychische Problem er hat, weil das macht doch kein normaler Mensch. Nein, ich habe aber aufgehört, darüber nachzudenken, was sein Problem ist. Weil Weil wir selber genug haben? Er wollte
0: es mir geilerweise irgendwann noch erklären. Ich wollte, also was, also, ja, ich habe dann irgendwann rausgefunden, okay, da ruft einer immer an und habe den dann so richtig, ich habe so einen geilen Abgang hingelegt. Wir waren in der Bar und ich sehe den Namen wieder mal auf dem Telefon und habe gesagt, so,
1: und jetzt,
0: wer ist das? Und er irgendwie so, äh, ja, das ist so, so eine, ja, also er hat dann so versucht, sich rauszureden, habe ich gesagt, weißt du was, du rufst jetzt besser da zurück, sonst bist du uns beide los. Mich bist du es jetzt. Tschüss bin ich aufgestanden, wow. hacke dich, die Straße runtergetauchelt. <lacht> und dann als ich zu Hause angekommen bin, das war ungefähr nur 600 Meter von meiner Haustür entfernt, die Kneipe, dann dachte ich, jetzt muss ich eigentlich noch heulen, damit das Drama perfekt ist. Und dann habe ich mich ganz toll angestellt zu heulen. Okay. Ja. Und dann rief er an und dann habe ich ihn so richtig, ich glaube, ich habe später am nächsten Tag, als ich wieder ein bisschen klar denken konnte, auf meiner Anrufsliste versucht nachzufassen, habe ich habe ihn sechs Minuten lang vollgeheult. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Nee, stimmt gar nicht, dazwischen hatte ich noch einen, der war verheiratet.
1: Oh <lacht> Das ist Online-Dating. Ja, es ist wirklich schwierig. Aber ich möchte noch mal gerne zurückkommen zu diesem Punkt, dass er sich dann erklären wollte im Nachhinein, das machen wir nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen unbedingt diesen Abschluss brauchen, dieses Closure. Die wollen sich entlasten. Ja, aber ich denke mir so, der hat dich von vorne bis hinten verarscht. Der will sein Gewissen reinwaschen, ja. ist ja sein Problem. Ich nehme mir die Zeit nicht mehr. Der hatte ein halbes Jahr lang Zeit, ja. sich dir gegenüber korrekt zu verhalten. Und jetzt, weiß es ihm mit dem Gedanken schafft, ja Pech, hättest du dir früher überlegen müssen, so schon mal nicht. Finde ich auch total krass. Aber ich glaube, dieses, dieser
0: Mechanismus, dass man etwas ganz doll will, obwohl es nicht das Richtige ist, obwohl es nicht funktioniert. Er hat mir gar nicht das gegeben, was ich wollte. Also ja. es gab keine Nähe, es gab kein Commitment. Es gab eine sehr freundschaftliche, coole Ebene zwischen uns und ähm, ich habe ganz oft. Ich habe auch ein, zwei Mal bei ihm gepennt, aber da, da lief dann auch, ein, also wir haben mal geknutscht oder so, aber es lief, also wie gesagt, ja kein Sex. Und ich habe dann mal blonde Haare im Bad gesehen und dann meinte er, die sind von seiner Putzfrau. Ja, auch geil, dass ich es gefragt habe. Oh hab. mein
1: <lacht> Gott! What? Ja, aber ist und in ein K- Zimmer
0: durfte ich nicht reingucken, weil es so unordentlich sei. Ich denke, da waren dann die ganzen Sachen von ihr. Oh mein Gott, jetzt hör doch mal auf! Ja, Mann. Also wie red
1: sollen Red Flags sein? Der hat ja, also du, kennst du so kleine Flaggen so, ich sag mal Größe von einem Cocktailschirm und dann gibt es so Flaggen so im Fußballstadion, so die großen, die so einen ganzen Block füllen. So riesen Flaggen hatte der dabei. das ist hier so, mh. nee, der ist bestimmt schwul, nee, der hat bestimmt ein
0: Problem und ich kann ihn retten. Ja, der savior <lacht> komplex ganz Aber schlimm. Aber es ist wirklich, es ist ja wirklich ganz oft das Gleiche. Ähm, ich sehe das ja auch so auf äh, Paartherapie-Seiten, den ich zufälligerweise random folge bei Instagram, ähm, dass Leute immer wieder eine Erklärung für das Verhalten wollen, dass auf jeden Fall irgendwas ganz anderes ist, außer, der spielt ein falsches Spiel ja. und er will dich einfach nicht. Ja. Und ich habe ihn aber, muss ich dazu sagen, ja wirklich öfter gefragt. Ich so, sag es mir bitte. Ja, ich kann gerade nicht. Und dann fing er auch manchmal zu holen, Ja, ich, und ich weiß nicht. und ey, das alles,
1: richtig schlau. Ja, schlimm. richtig
0: gemein. Und das Ding ist, das sag ich jetzt so einfach, aber es ist mir auch
1: öfter passiert. Ja. Und ich weiß, dass es vielen passiert so. Weißt du, warum das bei dir so war? Warum du dir diesen Typ Mann gesucht hast? Weil ich kenne das ja. zum Beispiel auch. Also erstens, ich hatte zwei Probleme, bevor ich mal kennengelernt habe. Erstens habe ich so einen ganz kleinen Anflug von so einer Quarterlife-Crisis bekommen, also nicht Midlife-Crisis, sondern das, was man davor hat, weil ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt bist du schon Ende 20. Und dann dachte ich mir so, Schwul. ich dir noch den Gedanken als Kind, wenn dich dann Erwachsene gefragt haben, und was willst du mal werden? Oder wie stellst du dir vor? vor? Sagst ja, Also mit 22 bin ich verheiratet, habe ein Haus und zwei Kinder. So. Das hat man früher gedacht. Ja. ja! Ich weiß nicht, ob die Teenies das heute auch so beantworten würden. Weiß Vielleicht ich noch ein nicht. paar Teenies Aber mehr. ich, ich glaube, das habe ich auch als Teenie gar nicht mehr unbedingt so gedacht, aber als Kind auf jeden Fall. Und dann war ich schon Ende 20 und dachte mir, ich habe nichts von alledem, was jetzt auch nicht dramatisch war. Ich habe mich auch nicht so gefühlt, als wäre mein Leben schlecht. Aber irgendwie so ein bisschen Druck. Und was ja dann manchmal von außen kommt, ist so, ja, mit den Ansprüchen, die du hast, findest du nie jemanden. Und dann fängt man manchmal... Oder also ich hatte das, dass ich meine Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt habe, weil ich mir dachte, okay, das, was ich will, ist einfach utopisch. Im Nachhinein war das total dämlich, aber dann lässt du dich halt auf Männer ein, wo du dir im Nachhinein denkst, oh, schwierig. Welche und Ansprüche waren das, die du runtergeschraubt hast? Ich glaube, ich habe halt beim kleinsten Ding, was mir nicht gepasst hat und ein schlechtes Bauchgefühl gemacht, hat, direkt gesagt, ja, dann nicht. Und das war aber auch gut so, weil ich habe dann Männer gelernt und er hatte schon so von Anfang an wegen ein paar Dingen so ein schlechtes... Okay, wegen ein paar Dingen ist auch ein bisschen untertrieben. <lacht> Sorry. Der dich bestohlen. Ja. Ja, die Laptop mitgenommen, am nächsten Mal Flachbildschirm. Nee, so nicht, aber ich hatte zum Beispiel eine Liaison mit einem sehr attraktiven jungen Mann, den ich ganz toll fand. Richtig jung, jünger als du? Nee, älter als ich. Oh. Aber ich bin ja sehr jung, deswegen. <lacht> Der war sehr attraktiv meines Erachtens nach und der hatte auch an sich einen tollen Charakter, der war aber durch seine Kindheit und alles, was der erlebt hat, so schwer psychisch gestört, dass der erstens komplett beziehungsunfähig war ja. und zweitens auch sonst ganz viele andere Probleme hatte. Und da hatte ich auch so diesen Savior komplex dass ich dachte, na ja, aber ich bin ja so gesettelt in meinem Leben. Ich habe ja alles so krass im Griff, wir kriegen das schon zusammen hin. Warum solltest du dein Leben so verschwenden. Also klar, wenn der jetzt sagt, ey du, ich habe jetzt
0: vor einem Jahr eine Therapie angefangen, logischerweise dauert sowas ein bis zwei Jahre, bis man mal so Muster aufarbeitet. Ähm, hältst du das noch einen Moment mit mir aus? Okay, aber nein, it's not gonna happen, wenn er dann nicht mal angefangen hat, an sich zu arbeiten.
1: Und deswegen kann ich das auch so ein bisschen verstehen, aber ich finde, diesen Denkprozess kann man auch aufbrechen, beziehungsweise ja. habe ich das dann irgendwann gelernt. Also ich habe dann irgendwann nachdem ich so viele seltsame Dates hinter mir hatte, gemerkt, okay, das und das und das und das will ich 100% und davon weiche ich auch nicht ab und das, und das und das und das und das geht für mich gar nicht. Und ja, Mann. Dann habe ich halt einfach weiter gedatet und auch so ein bisschen diese Hoffnung abgelegt, dass irgendwann der Traumprinz einfach vor der Haustür steht. Weil wenn man Pferdegirl ist, dann ist das ja oftmals so, wenn man auch berufstätig ist, entweder man arbeitet oder man ist im Stall. Und wenn man da niemanden kennenlernt, dann lernt man halt keinen kennen, wenn man nicht datet. Es ist wirklich so, ne? Und dann habe ich das Daten so ein bisschen als... Ja, nicht so, ich wollte nicht auf Biegen und Brechen jemanden finden, aber ich dachte mir so, naja, wenn ich jemanden kennenlernen will irgendwann, dann muss ich ja auch auf Dates gehen. Weil ich aber auch so hohe Ansprüche hatte, musste ich auf viele Dates gehen. Also jetzt nicht auf zehn die Woche oder so. <lacht> aber schon halt immer mal wieder. Und da war eins nach dem anderen, wo ich mir dachte, meine Güte, das wird nie was. Und auf einmal stand da der Anwalt bei minus 19 Grad Wirklich? Ja. War ihr in Berlin oder wo war das sogar? Wir, wir, ich komme aus Nürnberg und wir waren auch in Nürnberg. Maiki war da zwei Wochen in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Corona-Lockdown, das war vor zweieinhalb Jahren. War das ein spazier ja, <lacht> ja, das finden ja ganz viele Leute ganz schlimm. Aber wo geht man hin beim Corona-Lockdown? Es war alles zu, alles. Also das Einzige, was ging, also Restaurants waren zu, Bars waren zu. Äh, man durfte kein Alkohol draußen trinken. Das war dieses ganze, das war diese Curfew dann abends noch, wo du dann drin sein musstest um 10 Uhr. Weißt du das noch? Gab es ja, das bei euch? Ja, das gab's absolut. Erinnerst du dich noch? Also ja. gefühlt ist das schon ja. ewig her. Aber ich erinnere
0: mich total.
1: Und was macht man dann? Ich persönlich habe immer Angst, dass ich von einem Serienmörder ermordet ermordet mit hey. um, Öl ermordet werde, wenn ich zu dem nach Hause gehe, weil ich höre hör sehr viel True Crime Podcasts. Deswegen. <lacht> <lacht> ja, deswegen machen wir jetzt auch was anderes, kein True Crime. Und deswegen war das für mich keine Option. Ich war noch nie bei einem ersten Date bei jemand zu Hause. Warst du schon mal bei einem ersten Date bei jemand zu Hause? Ja. Und? Auch ein Freak. Lebst noch, ne?
0: Lebt noch. Ähm, ich, Aber das war auch wieder so eine Sache, weil du hast mich gerade gefragt, ähm, also die Frage von dir zielte so ein bisschen darauf ab, ob ich rausgefunden habe, warum ich solche Männer gut fand. Ja, ich bin schon, das ich war auch geschweift. ein Mann, der hat in die in die äh, Reihe gepasst. Ähm, das sind oft Männer gewesen, die dann auch nichts waren, die mich irgendwie an meinen Vater, glaube ich, erinnert haben. Was ja total normal ist, dass man Beziehungen, wow, Daddy, komplex.
1: Mein, man sieht genau aus wie mein Vater. Wirklich? Ja.
0: <lacht> okay, wow. Nee,
1: optisch nicht
0: so, <lacht> zum Glück. Sondern, nee, ich weiß, ich kann es dir nicht so genau sagen, vielleicht von der Art zu leben oder so. Und ähm, dann natürlich vor allen Dingen die Nicht-Erreichbarkeit. Also ich habe das ja wirklich mit einer Therapeutin aufgearbeitet. So, was suche ich? Warum suche ich das? Ich fühle mich wohl oder ich kenne das. Ich bin es gewohnt, ähm, dass Männer für mich nicht erreichbar sind. Und dann denke ich, so gehört das. Unterbewusst ist das natürlich alles. Ich finde es natürlich schrecklich und es quält mich ja auch. Ähm, oder hat mich gequält. Und ähm, als ich das therapeutisch irgendwann aufgelöst habe, ne, dann war ich bereit, meinen jetzigen Verlobten ähm, überhaupt an mich ranzulassen. Und es war nicht so, dass ich dem am ersten Date geil fand. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe das erstmal gesagt, nein, stopp. Ich treffe mich jetzt und fand da auch danach, dass es überhaupt nicht niemals was werden kann. Aber ich habe mich gefragt, ich stelle mir nur die einzige Frage, die eine einzige Frage. Will ich den wiedersehen oder nicht? Finde ich den nett? Und habe gesagt, ja. Will ich den heiraten? Auf keinen Fall. Will ich mit ihm zusammen sein? Nein. Will ich, dass er mich küsst? Auf keinen Fall. Das
1: sind also die ganzen anderen Sachen. Wie immer später, so. ja. verlobt, im achten Monat schwanger. Du, manchmal kann sich das auch ganz schön ändern. Aber bei mir war das eher so, ich habe mich dann auch überlegt, das wollte ich ja eigentlich erzählen, Warum habe ich am Ende des Tages diese Männer dann gedatet? Warum habe ich meine Ansprüche so runtergeschobt? Natürlich erstens war der Druck von außen. Warum ist es aber so, dass ich dann so ganz... Also ich habe wirklich... Im Nachhinein frage ich mich, was war da los? Das war so eine Phase von einem halben Jahr, wo ich wirklich also ganz komische Menschen gedatet habe. Und irgendwann bin ich so drauf gekommen, dass ich zwar irgendwo in mir drin schon einen Partner möchte, aber eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, mich umzustellen. Ja,
0: Beziehungsangst
1: war ja, das Ja, eher so dieses... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das wollen. Gleichzeitig will ich aber auch gar niemanden. Und dann sucht man sich bewusst Leute, mit denen es gar nicht passt. Ja, du hast es sabotiert.
0: Du, ja. hast, dich, du hast deine Beziehungsfähigkeit sabotiert. Ja. Wow. Ich habe jetzt aber immer noch nicht meine, äh, mein peinliches Auswahlverfahren bei meinem jetzigen Freund erzählt, oh. wofür ich mich sehr schämen muss. Ich habe ihn dann bei Bammel gematcht. Darum ging es eigentlich, bevor ich zu den ganzen schlechten Männern, die schlechten Männer, <lacht> gekommen bin oder zu den unehrlichen. Ähm, ich habe gematcht und ich dachte, geil, endlich mal ein Typ, der sein wahres Alter angibt. <lacht> der, hat auf, der hat einfach auf dem Foto stehen gehabt, seinen Namen in Klammern 45. Und wo liegt bei, <lacht> dir, die,
1: und wo liegt bei dir die Messlatte? Du, wenn er sein Alter richtig schreiben kann, dann sage ich, da haut's mir einen Schlüpper durch den Boden. Da fängt es bei den meisten schon an. Wenn die mit dem Alter lügen, kannst du eigentlich schon knicken.
0: Das ist ja manipulativ. Nee, und er war... Ich dachte, okay, warte mal, der hat ein Baseball-Cappy auf, aber schreibt, dass er 45 ist. Das ist ist auf jeden Fall korrekt. Und er hat einen Hund mit auf dem Foto. Gefällt mir sehr gut. Dann hat er Tennis gespielt auf einem Foto. Kleiner Disclaimer. Hat er seitdem fünfmal noch gemacht. Aber ja, also grundsätzlich wollte ich mich eigentlich mit niemandem treffen, sondern mich gerne abmelden. Also ich dachte irgendwie so, ich weiß nicht. Hab dann aber... Es war irgendwie so ein Abend, ich war bei meiner Schwester und ich wollte mich gerade abmelden und dachte, nee, Bumble, ich muss zuerst schreiben, habe ihn dann angeschrieben. Und dann kam eine unfassbar nette, lange, ausführliche Nachricht zurück. Und weißt du, was der Inhalt war? Nee. Du, sorry, also erstmal freut mich, liebe Lisa, freut mich sehr, Ich kennst du, so ultra <lacht> Wie nett. Förmlich. Ja, ja, tut, so ist der halt, ne? Der ist so also total ja. korrekter, netter Typ. Freut mich so sehr, bla, bla, bla. bla, Ich melde mich nach dem Wochenende, denn ich stehe halt gerade am Flughafen und fliege nach London, denn ich möchte zu den Foo Fighters ins Wembley Stadion. <lacht> Geil. Ich so, hey sexy, ich komme mit. (lacht) Ja, und ähm, das fand ich irgendwie geil und die Konversation war nett, der hat am Telefon eine unfassbar süße Stimme, ich werde sie euch irgendwann hier mal zeigen, der würde mal irgendwann hier einen kleinen Gastauftritt haben, kann man die Geschichte aus seiner Perspektive erzählen, (lacht) was sich bei ihm geändert hat, dass er mich gedatet hat. Der war übrigens auch immer und viel lange Single. Der hatte auch keine langen Beziehungen. Verrückt, ne? Der hatte Seine längste Beziehung war ein Jahr und ich glaube, davon hatte er zwei. Crazy. Er wird, oder er ist jetzt 46 mittlerweile. Er ist 46.
1: Wie alt bist du eigentlich? 37. 30.
0: Ja, vielleicht ist da immer noch ein kleiner Rest-Eddie-Issue dabei. <lacht> <lacht> naja, also long story short. Ähm, wir haben uns das erste Mal getroffen. Das zweite Mal war auch so ein, ja gut, ich habe nichts Besseres zu tun. Und dann, ey, soll ich es wirklich erzählen? Das ist most romantic ever. Wir haben beim zweiten Date uns so gut verstanden, dass er dann gesagt hat, also wir kamen dann darauf, welche Restaurants wir gerne mögen und ich habe gesagt, ich gehe gerne zum Italiener. Ja, okay. Drittes Date Italiener. Ja, alles klar. Jetzt muss ich aber erstmal, musste ich beruflich nach Rom, habe da eine Berichterstattung gemacht und er war im Urlaub in Österreich und wollte danach weiter nach Italien. Und dann rief er mich wirklich nach einer Woche an, also wir hatten sowieso Kontakt und dann sagte er, also eben, du hast ja gesagt, also äh, drittes Date. (lacht) So redet er nicht? Er redet so, hey, Baby, du hast gesagt, drittes Date. (lacht) (lacht) Beim Italiener, was hältst du davon? Hier in Österreich ist gerade eh nicht so geiles Wetter. Ähm, Was hältst du davon? Ich mache mich auf den Weg, ich wollte ja eh nach Italien, an den See. Ich komme dich besuchen, wir gehen zum Italiener. Oh mein Gott,
1: das ist so romantisch.
0: Ja, aber 50% meiner Freundinnen waren so, okay, Red Flag, der Typ ist völlig irre, das ist ein Stopp, das ist ein Mörder. Nein, echt? Mein, mein bester Kumpel Matthias war zu der Zeit bei mir, der hat bei mir äh, gewohnt und der meinte so, warte mal, also Kummersee, Rom, Österreich, das ist nicht ein kurzer Umweg, weil ach so, er hat behauptet, das sei jetzt ja nicht so ein weiter Umweg. Also der fährt einfach mal fucking sechs Stunden extra, nur ja, um dich zu treffen. Ja, das ist voll
1: romantisch.
0: Und ich auch so zwischen, okay, das ist verrückt oder das ist too much und Nee, das ist eigentlich genau das, was ich will. Und ich würde auch mich in eine Bahn setzen. Ich fand auch mal einen aus München toll. Mit dem habe ich mir am Tegernsee getroffen. Du kannst ja auch ausrechnen, wie weit das von Köln ist. Und es war immer alles too much. Und ich dachte jetzt, nee, das ist genau das, was ich geil finde.
1: Ja, here I am. Rocking like a hurricane. Hochschwanger und bereit für diesen Podcast. Weil du jetzt in Zukunft extrem viel Zeit hast. Weil wir wissen ja, Mütter... Arbeiten, gar nichts. Ist kein Job, kann man Mütter nicht Mütter nichts nehmen. zu tun. Mütter haben nichts zu tun, richtig. Genau. Und ab
0: und zu nehmen sie Hilfe vom Partner an.
1: Ja, wenn der Partner sehr nett ist. Also wenn ja. der Vater vom Kind echt nett drauf ist, kann der, das finde ich absurd, dass manche sagen, wir passen aufs Kind auf und dann sagt man so, ja der Vater. Oh, und voll Voll nett. Also so <lacht> nach dem Motto, als würde der babysitten, wo ich mir denke, das ist 50% sein Kind. Ich habe gerade ein total cooles Video im Netz gesehen. Es gibt ja jetzt immer mehr so aus, also ich
0: sag mal, Wookbubble-Parenting-Videos im Netz. Sprich Leute, die sich eigentlich, die so im Zeitgeist leben und so ein bisschen auch darauf aufmerksam machen, wie die heutigen Verhältnisse eigentlich sind, zwischen Mann und Fruwe oder zwischen zwei PartnerInnen auf Augenhöhe. Und der hat gesagt, das war eigentlich ganz süß, der hat so gesagt, ja, ich habe immer gar nicht verstanden. So, äh, Ich habe doch mitgeholfen im ha- Haushalt. Ich habe mitgeholfen, das Baby fertig zu machen. Ich habe dies und das und das gemacht. Und trotzdem war meine Frau am Ende des Tages immer erschöpft und hat gesagt, sie ist überfordert, bis ich herausgefunden habe, Es geht nicht darum, zu helfen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen. Sprich, selber zu gucken, oh, morgen ist mein Kind eingeladen auf dem Geburtstag von XY. Ich besorge ein Geschenk. Ich gucke, was das Kind anzieht und nicht, hey, wenn du mir was rauslegst, dann zieh es an, so ungefähr. Also du
1: weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz eigen. damit kannst du eine ganze Folge füllen, damit kannst du einen ganzen Podcast füllen, aber das ist so, das ist auch bei uns tatsächlich das größte, Konfliktpotenzialthema. Ich würde gar nicht sagen, dass wir da groß drüber streiten, aber mich macht das wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und was unser Thema auch ist. Mikey, mein Mann, der arbeitet fünf Tage die Woche im Office und der geht sehr früh aus dem Haus, muss man dazu sagen, der geht um fünf aus dem Haus und der kommt vor 20 Uhr in der Regel nicht heim. Ja. Der arbeitet extrem viel, der ist sehr, sehr fleißig und ich verstehe, wenn du um fünf Uhr aus dem Haus gehst und um 20 Uhr frühestens heimkommst, dass du dann keinen Bock mehr hast, noch drei Stunden zu putzen. Aber ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet. Ich mache dann, wenn ich Pause habe oder gerade zwischen zwei Calls bin oder zwischen zwei Projekten, schnell mal noch die Wäsche, staub schnell ab, versuche halt irgendwie den Laden am Laufen zu halten. Das ist immer noch viel zu chaotisch meiner Meinung nach bei uns und ich bin dann auch durch um 20, 21 Uhr und dann kommt er rein und sagt, was kann ich machen? Wo ich mir denke, du hast doch auch zwei Augen im Kopf guck doch einfach. Nimm Eigentlich ist süß, dass er das fragt. Süß. Also, also, fragt die, die Idee immer. ist schon super. Aber das ist für mich extra mental load. Ich habe ja. immer, hab immer überlegt, was das Problem ist, weil er fragt ja, ob er helfen kann. Aber mit der Erwartungshaltung, dass ich sage, nee, passt schon, setz dich aufs Sofa. Weißt <lacht> du, ich weiß auch, ich kann ihm sagen, was ich will und er macht es dann. Ich kann auch sagen, um 21 Uhr geh raus und wir den Rasen. Also wenn dann nicht die bayerischen Nachbarn die Polizei rufen würden. Aber <lacht> er macht das alles. Aber... Verstehst du, was ich meine damit? Das ist extra menschlich für mich. Für mich ist das anstrengend, noch drüber nachzudenken. Oh Gott, was soll er denn jetzt noch machen? Oh Gott, was muss überhaupt, weil ich muss ja erstmal drüber nachdenken, was muss überhaupt noch gemacht werden. Dann fällt mir in dem Moment ein, wie lang die To-Do-Liste eigentlich noch ist. Und die hört ja niemals auf. Das ist ja ein geschlossener Kreis, der immer wieder von vorne anfängt, weil wir wissen ja alle, wie ein Haushalt zu führen ist. Also, oder wie man ihn führen könnte, wenn das ideal laufen würde. Und wir haben aber auch irgendwie, glaube ich, einen anderen Anspruch. Also erstmal zum Beispiel an Sauberkeit. Und auch. Ist er eine Sau? Ich glaube, sehr er ist blind. Sehr lange Pause war Ich das? glaube er ist blind. Also weißt du, <lacht> folgende, also meine Mama sagt so, Männer sind so. Wo ich mir denke, nee, ich habe auch schon andere Männer gedatet. Nicht das ist alle sehr Männer. Nicht sind von von Mutter. Das ist sehr, das ist sehr ähm, Klischee und ich würde vielleicht auch sogar fast sagen, sexistisch. Das macht sie nicht mit Absicht. Aber also. Ich kenne auch viele Männer, die das machen. Ich putze das Bad. Folgendes Szenario, ich putze das Bad. Ich
0: möchte, dass du das be- verbildlichst kurz. Ja.
1: Also du so, so richtig mit deinem also, sehr klein, Mit den f- kleinen f- Fingern in der Ritze. Kleine Finger, <lacht> Kittelschürze, Lockenwickler drin. Ja, ja, ja. Ja. Und dann putze ich da ganz akribisch. Und dann habe ich den Spiegel geputzt. Und der Spiegel ist streifenfrei. Es hat mich ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, aber dann ist der Spiegel streifenfrei. Lass mich raten, er kommt nach Hause, putzt die Zähne und der Spiegel sieht aus wie Sau. Ja, wie Bar- geht das? Barthaare
0: ist das nächste. Nächste Eskalationsstufe ist Barthaare.
1: Also, erste Eskalationsstufe ist Hände waschen. Und jetzt stellen wir uns vor, wie wir uns ganz intensiv die Hände waschen. Und dann stellt er sich vor das Waschbecken und schüttelt die Hände so aus. Was? Und zwar Gegen den Spiegel, gegen die Wand, gegen alles. Ich denke mir, warum? Da hängt ein Handtuch daneben. Und dann trocknet er die Hände ab. Dann ja. trocknet er die Hände
0: ab! Nee, das ist irgendein Sparsamkeitstick. Das hat er gelernt. Mein Stiefvater hat sich früher Was? nach dem Duschen immer mit den Händen erst den Körper so abgestreift und sich dann äh, mit dem Handtuch abgetrocknet. Ich glaube, das ist irgendeine weirde Sparmaßnahme. Ja, aber was sparst du dir? (lacht) Feuchtigkeit im Handtuch.
1: (lacht) Und das macht mich wahnsinnig. Und weißt du was? Weißt du was? Der zweitgrößte Trigger ist außer dieses Zähneputzen und hier Hände waschen und. Dann stehen Pinkeln. Ja, das ist das. Das ist der erstgrößte. Ich hasse das. Ich hasse das. Und wir diskutieren da wirklich, weil ich sag, setz dich hin. Will er nicht? Wo ich mir denk, sag mal, wirklich? Ja. Wow, wie animalisch ist dein Mann? Ja, da wären wir nämlich schon beim zweiten Punkt. Ich Warum weiß nicht, ob der Hund mehr hat oder der Mann. Das ist Und wir haben weise Fliesen im Bad, das ist anstrengend. Ich muss jeden Tag kehren.
0: Okay, also das ist wirklich hartes Leben, Christine.
1: Ja. Als Influencer sowieso. Ja. Aber das, wir streiten aber eigentlich nie so richtig. Das ist einfach so ein Thema, das mich halt stresst. Aber da habe ich jetzt auch langsam gelernt: wir haben einfach einen anderen Anspruch. Ja, und ich habe ich hab einmal gehört, man soll sozusagen nicht von sich auf andere schließen,
0: man soll akzeptieren. Also entweder musst du an deinen eigenen Ansprüchen arbeiten oder du kannst dich darüber ärgern und es gibt irgendwann die Trennung. Oder, oder stelle eine Reinigungskraft ein. Ja, das ist auch eine geile Idee. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass er ähm, sehr viel arbeitet, wäre natürlich im Idealfall viel Kohle dabei oder zumindest ausreichend, dass man sagt, okay, mein Stundenlohn rechtfertigt, ähm, dass ich jemand anders dafür einstelle oder Beschäftige bei uns sauber zu machen. Ich glaube, das nimmt auch viel Druck aus der Beziehung. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Und das muss man auch sich genau gegenrechnen, was einem Freizeitwert ist, wie viel man verdient, wie viel das kostet sozusagen. Ja, aber ich glaube permanent immer wieder die gleichen Streitigkeiten, weil man einfach unterschiedlich ist, was ja völlig in Ordnung ist, dass jeder Mensch anders ist. Das ist super belastend. Und verrückterweise, und das ist so ein bisschen so ein Thema, ich habe davon noch Angst, wir sind ja wirklich erst ein Jahr zusammen. Und in acht Wochen kommt mein unser, unser Kind auf die Welt. Und ich denke mir, irgendwann kommt der Zeitpunkt ja sowieso, da bist du nicht mehr so verknallt und ist nicht mehr alles so toll. Plus dann noch ein Kind, da gibt es dann eh Schlafmangel, Stressthemen, Reizthemen, unterschiedliche Auffassungen von Erziehung, von Fürsorge. Hoffentlich nicht, aber kann ja sein. Und ich habe manchmal Angst davor, was ist, wenn die Gefühle nachlassen die Romantik nachlässt.
1: Also, ich kann dir mal sagen, wie bei meinen Eltern war. Meine Eltern sind zusammengekommen, als sie 16 waren. Und ich habe das auch mal zu meiner Mama gesagt. Ich habe gesagt, was ist, wenn das nachlässt? Und dann sagt sie, naja, aber das dauert ja noch. Sage ich, wie lange wart ihr denn so richtig verliebt? Also richtig verliebt hat sie kurz überlegt, sagt sie, naja, schon so mindestens zehn Jahre. Was? Denkt, ja. Bei mir war immer die magische Grenze
0: in Beziehung. Nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock mehr. Ui, da bist dann du ja noch davor. Dann hat es wahrscheinlich nicht geklappt.
1: Ja, deswegen habe ich ja so Angst. Weil wenn wir anderthalb Jahre zusammen sind, ist das Kind auch schon ein halbes Jahr alt. Aber ich glaube, du bist mittlerweile an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben. Bei mir war das auch so. Jetzt im Rückblick betrachtet, erstens, weil die Männer nicht zu mir gepasst haben. Ganz tolle Männer, aber haben in der Regel nicht zu mir gepasst. Und ich hatte auch echt tatsächlich lange Angst, dass ich noch was verpasse. Ehrlich? Ja. Das finde ich interessant. Ich habe das jetzt manchmal, ich freue mich
0: aufs Kind, ich freue mich auf alles, was kommt. Und manchmal denke ich, boah, es war auch so geil, als ich alleine in meiner muffeligen Bude mit meinem kleinen Dackel und äh, abends noch irgendwie eine Flasche Wein mit einer Freundin oder Flasche Prosecco nachmittags. oder. Also ich will das nicht zurückhaben, aber es war auch eine geile Zeit, das erlebt zu haben. Ja. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr ähm, dann noch seid. Eine Flasche das Prosecco am Nachmittag direkt auch. Sauft euch mal eine Flasche Prosecco und das rein. Es changed euer Life. <lacht>
1: <lacht> <lacht> euer Alkohol- und Spaß-Podcast. Ja, das ist jetzt hier voll die Beziehungsfolge. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so krass Girls-Talk machen. Das, aber es ist ja auch. Ähm, es ist ja auch ein Beauty and Lifestyle-Podcast. Und, und Meerschweinchen Sch- haben wir gesagt. Ja. Aber Meerschweinchen machen wir nächste Folge, oder?
0: Meerschweinchen machen auch viel Dreck im Badezimmer.
1: <lacht> Von daher ist, es, ist die Sache rund. Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Wir würden uns freuen, wenn ihr uns. Also erstmal natürlich so viele. Maximal, Punktanzahl, wie es geht, nur da lassen in den Bewertungen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und vor allen Dingen, wenn, wir, äh, wenn ihr uns schreibt, worüber wir sprechen wollen, wenn ihr Bock habt auf bestimmte Themen oder sogar Input habt oder sogar sagt, also das fand ich jetzt wirklich also unterirdisch.
1: Unter- so, ja. Ja, bodenlos. bodenlos.
0: <lacht> also wir freuen uns über Feedback, Anregungen
1: und äh, wir wollen euch dabei haben. Deshalb, wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, schreibt uns gerne bei Instagram unter oder Lisa Oder unter unserem Instagram-Account von diesem wunderbaren Dings und Bums-Podcast verlinken wir euch auf unseren Accounts und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal bei Dings und Bums.
0: Euer Quantenphysik-Podcast.
1: Ciao. Tschö.
0: Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.